0: Все музичне бу бу таке саме, як у бабу. бу тільки бездодроховирічна гірманця і неборака. Це музичне бу бу передача про музику, і не тільки про музику. Слухайте
1: музичне Бу-Бу-Бу. На радіо Накипіло. Всім добрий вечір, доброго дня, доброго ранку. З вами музичне Бу-Бу на радіо Накипіло. Мене звати Олександр Сердюк, і сьогодні на студії, ну, як у нас в студії. Ми серцем і душею в Харкові, але зараз ми знаходимося в Дрогобичі, на студії «Твоє Радіо. І я вважаю, що треба повторити це ще раз у нас. Ну, свято в Дрогобичі, свято в Дрогобичі. Олег Скрипка приїхав перший раз в Дрогобич, і вперше на музичному бу бу для Харкова буде інтерв'ю. Я одразу згадую, як ми перший раз з Олегом познайомилися. Це Олег не пам'ятає, але у нього, нього, ну, Дуже тонке почуття гумору, ми його побачили в вагоні, у нас була така команда «Народний театр Абсурда Горобчик». Ми підбігли, кажемо, ви ж в Харків зараз їдете? Говорить, ні, це поїзд на Херсон. Чого це я в Харків зараз буду їхати? Ми йому тоді запропонували прийняти участь в конкурсі. Він сказав, окей, я кажу, можеш фотографуватися? Він каже, якщо ми з тобою виступимо, зробиш скрін з екрану, і це буде наша з тобою фотографія. У нас в студії Олег Скрипка.
2: було так?
1: Так, так. Я побачив спочатку пана Сахна, думаю, так, якщо йде пан Сахно, то значить десь по, по логіці має з'явитися Олег.
2: Ну, як правило, кажуть навпаки. Барбачки ⁇ це... Ну, Сахно, ну хто не знає, це Сергій Сахно. Це бабачки. Барбачки ⁇ це ті люди, які тусуються завжди біля музикантів.
1: Ну, я просто настільки знаю гурт, я, я сразу бачу так це це Сергій Сахнов. Значить, зараз з'явиться Женя Рагачевський, он так все і було. Да. У мене таке перше дивне питання. Я, я просто пам'ятаю ваш французький період, і може ви поправите мене звідки ви це не про музику. Звідки ви навчилися так танцювати? Я знаю, що ви ледь не хореограф у Франції підпрацьовували. Чи ви там хором управляли, або щось хореографію? Звідки? Як ви так вийшли? Хоча ви закінчили КПІ? Ні, я о, підпрацьовував
2: хормейстером у танцю... танцюристок. Отак. Ну, трішки, Головним ну, хормейстером. Е, е, єдиним, так. Єдиним. Е, монопольним. А, а, а як це сталося? Ви ж КПІ закінчили? Не, я це... спочатку в мене проявився талант до танців в дитинстві, uh-huh. а потім до співу. Ну, тобто я в дитинстві був пластичний, дуже uh-huh. любив танцювати. І до рок-н-ролу я потрапив до театральної пластичної студії. Угу. Я займався пантомімою і пластичним танцем. То звідки всі ноги І, і, і театром я займався пластичною е, поліфонічною імпровізацією. Ну, так, так, трішки заскладно. От. І, і потім ну, ми, в мене був рок-н-рол вже, але коли я поїхав до Франції, я ще працював в великому хореографічному колективі сучасної хореографії Філіба Де Куфлє. Я uh-huh. з ним там дві вистави, вистави зробив. От, ну, і, в принципі, я там і співав, і танцював, і, от, і, і якраз там я керував хором в цьому колективі. Але okay. я не на, на рівні з танцюристами я танцював.
1: У мене були танцювальні моменти. Ну, такі пау. Uh-huh. А як французьку ви вчили до, чи вже там ви вчили її? Це ж важко, якщо ти uh, uh, пояснюєш хору, що хор, hello, yeah, yeah. Здесь... я
2: тоді вже знав. Ну, ага. Франція – це така країна, це не те, що в Україні. Там неможливо існувати, якщо ти не знаєш державної мови. Ти просто, uh. ну ти просто асоціальний елемент. Ну, ти можеш під вокзалом спати спокійно, не знаючи французькою мову. А якщо ти хочеш, ну, там, хоча б в магазин зайти, купити багет, тоді, тоді треба володіти мовою. Не угу. так, як в Україні. Ну, і, і на порівнянні з Україною в них якраз війни немає по цій причині, а у нас є. От, угу. і, і якраз і я тоді зрозумів у Франції, що мова потрібна, і е, я собі поставив цю задачу, і за два місяці в мене вже була мова Мова вчиться два місяці, от рівно. І ти... Два місяці? Да, мова, мова, мова вчиться два місяці, і ти розмовляєш вільно, от реально вільно, з нуля. Я її не вчив, не знав нічого. Французька дуже важка yeah. мова. Ну, це, це важка мова. От. І, і тоді я зрозумів, після Франції, ну, у Франції, ж, будучи у Франції, що раз так легко вчиться мова, значить я, напевно, і спроможний вивчити українську мову. Так, ви От. поїхали туди
1: ще російськомовним, так більш-менш. Так,
2: і е, я з Франції приїхав, повернувся е, до Києва франкомовний і російськомовний. Uh-huh. І вже ну там ну мі... через півроку я вже був україномовний, як тільки я приїхав в Київ. Все це було моє рішення, і от з тих пір, якби от не приймаються ці аргументи, типа А ми з Дєс, і ми з Харкова, uh-huh. і там щось там терепере-терепере. Там у мене був недавно, ну ще до війни. От ну цієї там важкої, там рік тому, там півтори року тому хлопець із Донецька. Те же самое, там зарядів мені, я хочу работать, і я там із Донецька. Я кажу, тобі два місяці от мова і працюєш в мене. Він щось там пошкварчав трішечки, потом потім вивчив мову, як її просто, і зараз ще бачить, що слово вейку.
1: Клас. — Розкажіть, ну, ми про ВВ ще поговоримо, але що було до ВВ? Бо, знаєте, у всіх музикантів вже по-любому був якийсь гурт. Чи ви, поки була ця пластична вся історія, акторська? Чи був якісь у вас гурти до ВВ?
2: Е, — Значить, до ВВ, ну, е, значить, я вчився в школі в Росії. Не uh-huh. мене було там е, дитинство в полярних, за полярним колом, там, в uh-huh. полярних там, е, широтах. Е, Ось, і е, десь в восьмому класі чи дев'ятому ми створили рок-гурт. І він називався «Імпостас». «Імпостас». Ми співали англійською мовою пісні. Тоді рок тільки-тільки заходив в Радянський Союз. Е, от, і ми вирісли там, культурно-емоційно на цій музиці і створили рок-гурт. Ну, верніше, верніше ми грали в стилі рок-диско. Угу. Uh-huh. Тобто диска-музика, яка гралася важким звуком. Щось записи залишилися, чи десь? Е, ну, в мене немає. Е, залишився запис у мого басиста, а басист живе в Пітері. Mm, Ой, і у вас так, закінчилося так. відносини, я так та, та ні, ми просто ну, не спілкуємося, звичайно. Ага. От, і... Ось, а потім я поїхав в Київ, поступив в КПІ, і в КПІ я щось там намагався гурт завести, запустити, і велика, просто величезна конкуренція, там стільки було рок-гуртів в тому КПІ, і на кожному факультеті там були свої рок-гурти, а я я ще претендував бути гітарістами. Гітаристам. Угу. А ну, гітарісти в рок-музиці, їх що собак нарізаних. І куди не прийдеш, гітарісти скрізь є. От. І, і в принципі, от, шли роки, я вчився в інституті, не міг собі знайти місце, дуже хотілося грати. І знайшов я один гурт, в якому я влаштувався баяністом. А ви вміли вже на баяні грати паралельно? На баяні я закінчив музичну школу, я, я грав на баяні. Ну, і, там, і співака вакансій не було, і басиста не було, вакансії гітаріста, а от я собі пробив вакансію байніста. А що за гурт? А, гурт, це такий один гурт, в якому грав Саша Піпа. СС чи потім цей... Ні, ні, він по-нашому називався, я навіть
1: не пам'ятаю, як ага, він називався.
2: І ми просто якийсь час репетирували, і там з Сашою Піпою ми там, угу. е- от, е- бачилися. бачилися. Потім, потім цей гурт розвалився, в принципі, і, е- от, і потім Саша Піпа з Юрой вони Це от СВС, СВС, те що, да. то, що ти кажеш, у них там був якийсь гурт. І вони вирішили створити новий гурт. І, от, і тоді, тоді ми з ними зустрілися в трьох. Uh-huh. От, і створили тоді гурт ВВ. Так, в трьох. Це 86 рік був. 1986 рік. От, і, все. І, і, в принципі, моя вакансія баяніста перейшла от uh-huh. в цей гурт ВВ. Тобто я там навіть співаком ще не був в цьому гурті okay. ВВ. А хто тут співак? співак був Юрис Доренко. Uh-huh. І... А потім виявилося, що в мене є вокальні дані. Як це може виявитися? Я думаю, або є, або нема? Чи ви десь просто якось співали? А, співали? Ну, я не співав ще тоді там, особливо. особливо да. От, і пісень не писав. От, я грав на баяні. От, а, і, і коли ми почали ВВ, ми почали писати пісні, і, от, і е, ну, мені хотілося співати, і якби ну, там, ми з Юрією вдвох співали, потім я, потім я почав писати свої пісні, і, і коли ВВ вже створилося, з часом, з часом ну, я там все більше і більше співав, більше пісень писав, от так, і воно з часом виявилось, що ну, там, в мене, якби, ну, така лідерська харизма. Ну, uh-huh. так. А uh-huh. потім, потім сталося так, що Юра Здоренко пішов з колективу, uh-huh. от, і я лишився єдиним співаком в гурті.
1: Як же затісався між музикантом барабанчик? В який момент Сергій Сахно з'явився? А Сергій
2: Сахно, коли ми створили в 1986 році гурт, Сергій Сахно на той час жив в Чорноблі. Uh-huh. А потім відбувся вибух в Чорноблі, Чернобилі, і Сергій Сахно переїхав в Київ. Uh-huh. От, і він жив на, на хаті у нашого знайомого, одного там в академістечку. наш знайомиться і сказав, у, нас, у мене тут є там, барабанщик, він грав на весіллях в Чорнобилі, може, може вам підіграти. І коли ми е- вступали в рок-клуб київський, uh-huh. Нам треба було, у нас же був репертуар, але ну він був ще не, не живий, ми, там, ми тільки магніт альбом записали нашого репертуару. Треба було живого барбанчика. Ми взяли Сережу Сахну і от з ним відрепетирували, і з ним вже разом вступили в
1: рок-клуб офіційно. В кінці першого блоку вона завжди гість обирає пісню. Яку б ви хотіли, щоб наші слухачі, коли вийде цей подкаст, послухали, ну, бажано, українського виконавця або виконавця? Ми, ну, ви зараз скажете, а воно потім з'яв.
2: Тобто, ну, якогось українського виконавця?
1: Так. Да, ваша пісня буде в кінці, не переживайте. А, моя? Ага. 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 Ну, давайте Гуцулка Каліпсо поставимо. Вау. Так. Вау. Вітя Кондратов, знайди, будь ласка, Гуцулка Каліпсо. Це, ви, типу, трушно. Подобається вам де Гуцул Ліпса? Ну, так. Та, це хороша музика. Клас. Чернівці, Ваня, вам привіт. З другого Бу-бу-бу-бу-бу-бу
0: Я плачу И Все на земля плаче, всі дівчата на планеті Земля. Я в Москву поїхав і на заробітках дуже сильно робив, на зароблення гроші, щоб тебе катати, мотоцикль купив. Я до тебе приїхав, ну а ти вже була не одна. На той час полюбила стачкою пацана. А я летів, а я летів Чотири доби, чотири доби А я хотів, я так хотів До твоєї звізди
1: Так, ну, про «Зібрався ви ми поговорили. Е, о, я завжди вас щось питаю, щоб ми не прискочили. Просто я спитав у Саші Піпи, я спитав у Жені Рогачевського. Соні К'юз, ви тоді послухали, чи ви теж тоді? Бо у Саша Піпа сказав, ми тусили в гримерці. Ми навіть в 89-му цей диво-концерт, коли всі прийшли на вас, і приїхав якийсь американський гурт. Непонятний, да. так. Да. Ви тоді опонятні? Mm. Чи ви тож не виходили, що там вони грають? А я,
2: я не знаю. Саша, може, він кокетніший. Ми сиділи в першому ряді і слухав музику. Ну, може, Саши десь пиячили в цей час. Ну, я точно сидів, слухав музику. От, і, ну, я не пам'ятаю. Ну, я, мені точно було це цікаво. Ну, я завжди цікавився, що, що як. Тим бачим, я... Признаюся, чесно, я не знав про цей колектив, але я розумів, що це це такі монстри. І на відміну від всіх моїх колег, тому що Саша Піпа отримав тоді від них подаруночок басові струни, Юра Здоронко отримав гітарні струни, Сережа Сахно отримав палички, а я не отримав нічого, тому що я байніст, у них не було кнопок від баяну. І... Ну, єдине, що мене вразило, я, ну, що я запам'ятав на, на той час, що в них було 12 пісень, mm-hmm. грало 12 пісень, і на сцені стояло 12 гітар на сцені стояло 12 гітар, кожна гітара мала своє налаштування, там, певне налаштування. Ого. І, і, ну, я не знаю, там якісь нюанси. І і, 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 от гітарист грав кожну пісню на на новій гітарі. Вони приїхали на таких фурах. Ну, тобто, ми були музиканти, у нас нас були гітари «Урал». Ні, ні, у, у гітаріста була гітара «Урал», а так, у Саші Піпи е, обрізана гітара «Урал». Вона в нього така зрізана була. А в мене була гітара з, з, зі столу. Так, ага, <га>. Вирізана зі столу. зі столу. Ну і баян, відповідно. — Переконсидовувалися? — Так. І, і о, ми виступали. Ну, був був повна, повна зала. А потім, коли вони виступали, зала пішла.
1: Угу.
2: І вони з 12, з 12 гітарами в принципі, тільки от там грали для, для мене і ще
1: не, не для великої кількості людей, які вийшлися в залі. А, тоді ще був Антон Сліпаков, може ви знаєте, такий гурт «Я і друг ми грузовик, і Вагонова жаті». Бо він мені розказав, що, да, що ВВ тоді були хедлайнерами, ну не хедлайнерами, вони виступили, всі пішли ми залишилися. І там було дуже голосно, дуже гучно, всього діло, але це був «Сонік Він, До речі, в тому році випустили цей альбом, в Києві хтось записував тоді. І вони на підтримку України, виклали той концерт. Серйозно? Да, да, десь в аудіозаписах є, типу, да. так. Тобто, Вау. Тобто, можливо, вас теж хтось записав тоді, і десь воно у когось лежить. Цей Вау. запис. Да. Хотів ще запитатися, у вас в французький період, ви поїхали Сашою Піпою двох, і... Цікаве питання просто Стефан і Філіпп. Е, що з ними зараз? Ті, хто були четверка з вами. Ви якось підтримуєте відносини? Чи вони там якось так і закінчилися?
2: Е, значить, у нас, якщо говорити про французів, які грали в так. ВВ, їх було четверо. А, так? Їх було четверо, так. Е, значить, е, там варіант Філіпп Можа грав. Uh-huh. Це із гурту ВРП, це наших друзів, він на гітарі грав. Стефан, Стефан Муфліє на барабанах. Uh-huh. Грав, і було ще два гітаріста. А, самий крайній е- е- гітаріст, який з нами там саме пізній період, це Філікс Льобарс. От я з ним підтримую ну, зв'язки uh-huh. постійно, бо він зараз ну, теж він музикант, він, він вніс свій гурт і він, uh-huh. він там зробив кар'єру хорошу е- і, ну, і якби я з ним так підтримую зв'язки. А Стефана Муфлія, ми так іноді переписуємось, ну не ну, дуже. І ще був хлопець, по-моєму, його звали Лоран, я вже uh-huh. не пам'ятаю. Він з нами теж якийсь період грав, і навіть він в Київ з нами приїжджав. Uh-huh. Але всі, всі гітарісти, ці, всі три гітарісти приїжджали з нами з нами в Київ в Україну, їм дуже Україна. Україна сподобалася. Підтримуємо, підтримуємо зв'язки, звичайно. Але е, от я, чесно, ну, поки вони не чують, ці хлопці, я скажу, з французами грати, по-перше, вони дуже відповідальні і дуже е, ну, е, відкриті для, до всього, до всіх експериментів uh-huh. і тому подібне. Е, і, е, ну, наприклад, Ну, ми тоді ще, там, так у нас циганщини дуже б, б, було багато. І так, по типу, граєш якась е, пісню, е, ну, етно, там, і uh-huh. з розгоном, ну, як циганочка, з розгоном. Uh-huh. Ти починаєш в, в, в малому темпі, а потім розганяєш. І, ну, і для нас, очевидно, ну, для слов'ян, для українців, що це так, ну, розрив. В кінці, ну, віртуально ти розриваєш uh-huh. баян, в кінці пісні, там, і все, ну, і, і поніслась. От, а... І, ну, і з француз, французами ти показуєш, вони, а, так, 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 і вони піднімають темп, і таке відчуття, що ти працюєш ну, якось з комп'ютером, який просто комп'ютерно піднімає темп. Mm-hmm. А енергія не піднімається. Mm-hmm. І, і, і я просто завжди дивувався. от вони якось, от, ну, в них і, і потім я зрозумів, що Ну, у європейців взагалі в них не така енергія, як у нас. Ну в них немає такого розриву. Вони, ну, вони внутрішні спокійні, все одно, все одно лишаються. От і скажімо, мені, коли я працював з європейськими музикантами, мені це мені надало багато самодисципліни, толерантності, от вміння співпрацювати з людьми, такої людяності, от справжній, uh-huh. справжній такої хорошої е, людяності, демократії, от, ну, коли ти не тягнеш ковдру, ковдру на себе. А от енергії мені завжди не вистачало. Я uh-huh. коли я вже повернувся до України і знову з нашими музикантами я працюю, ця ну, драйв, розрив, коли ти можеш от просто, як в останній раз, от ти на сцені, от, ну, все, в останній раз, коли в тебе, от, ну, я не знаю, можуть мене зрозуміти чи ні, іноді от в тебе такий драйв і в точки такий пік в тебе от аж зникає картинка. От ти uh-huh. просто стоїш і в тебе зникає картинка, в тебе такий наплив адреналіну, що ти вже просто нічого не бачиш. От є такі моменти. Джж, такий вибух просто. Ну і ми ж кажемо, що ми після ядерного цього Чорнобиля виникли у нас там якби елементи ядерного вибуху. От ну... От є в, в, в енергетиці, і от, ну, я завжди намагався цю енергетику, енергетику зберігати. І з французами це було ну складніше. Проте, проте музика на ну і творчість набула і різноманіття, і тако шарму і, вишуканості, і так, і такої, такої ну, шляхетності,
1: скажімо так. Хотілося запитати у вас про, чи пам'ятаєте момент, коли ви написали «Країну мрій» і в якому це було стані? бо, ну, бо я вважаю, ну, це така вічно актуальна, на жаль, така чи мрія, чи мета. Ми то розуміємо. Зараз, от, коли ви зараз співаєте, коли в Харків був на останньому контенту, це просто диво. Ти, ну, я не знаю, що стається в житті, що пишеться така пісня. Бо це реально і по музиці, і по меседжу. Не пам'ятаєте момент, що прийшло тоді? Це я так розумію, у Франції була написана, так? Да? Та ти, я боюсь всіх розчарувати, що... може не відкривати таємний
2: співник? Краще? краще не відкривати? Я не знаю. Просто, коли ми починали... Ну, це Радянський Союз був. І в нас же, наше суспільство, воно в, в такому відлунні таких світових західних тенденцій знаходилось. І було там в середньому запізнення на 10-15-20 років. Угу. От, і, і, скажімо, оцей кінець 80-х років, ми переживали відлуння кінець 60-х років, і це хіпер-революція в Західному світі була. Вона не така яскрава, звичайно, була, як в Європі, тим паче в Америці, звідки вона і почалася. Але тим не менш, тим не менш, і оці хіпі-тенденції десь там на Андрійському звозі, в Києві, в центрі, щось там грати на сопілочках, і от про мріяти, про якісь там замріяні світи і тому подібне. І країна мрій по тексту. По тексту. Це, це, була, це була така прикол, прикол, я, я признаюся, прикол над хіппі-ідеєю парадайзу, mm-hmm. парадайзу, який живе, в принципі, архетипом в кожній душі, в кожній людині на землі. Вот. І це цей, цей парадайз, він проявляється і в хіппі і в християнстві, і в будь-якій релігії. Суспільство, де повно, повного кайфу і, і, і тому подібне. От. А по, по своїй по музиці це типова рок-балада. Типова рок-балада. І, скоріше з усього, я так підозрюю, напевно, напевно, що «Країна мрій» була перша рок-балада в Україні взагалі. Uh-huh. А може і в Радянському Союзі. Тому що це все ж таки... І вона повноцінна рок-балада. Це повноцінна рок-балада, така повно... повновісна, з такими закидонами на, на... на групу Скорпіанс. Uh-huh. Такий оцей ріф. Тобто я це і не скривав. Ріф на, на гітарі, він під Scorpions, Але він мій авторський. Uh-huh. І справа в тому, що а, ще концепція ВВ була така, я теж відкрию маленьку таємницю, це, ну, я сам для себе тоді назвав, назвав це рок-кубізм. Uh-huh. Кубізм. Тобто це навмисна примітивна форма, дуже примитивна форма, uh-huh. тому що тоді музика була набагато складніше. Набагато складніше. От, і, наприклад, «Країна мрій» Это mm-hmm. це просто от повторюється один семпл музичний, він просто повторюється, і причому він навіть не зміни, не зміниться ні в куплеті, ні в приспіві. Тільки мелодія змінюється, mm-hmm. сам семпл він той же самий, той же самий. І, і... І, в принципі, це я в музику запровадив перший в Україні, от таку штуку. Воно що в весні, що в танцях, що ну, там, в багатьох піснях. Зоря на осінь, скажуся, да? так? Так, той же самий семпл, який нав'язало, крутиться. І, і в принципі, потім, набагато пізніше, коли, коли там, в 90-х, в нульових роках прийшла електронна музика, і, а, ви, а це на сьогоднішній день це за правило взагалі. Так воно, так і будується сучасна музика. Uh-huh. От, а тоді от, ну, я відчув, що от, ну, треба робити так, ніж на сьогоднішній день. Ми говоримо спрощено. І якщо мова сучасного спілкування, це мова англійська, вона набагато простіше, uh-huh. вона така кубічна на порівнянні з іншими мовами. У нас, в принципі, українська мова, вона барокова, вона така, uh-huh. така більш кучерява. От, ну, тобто, Ну, це було, от в країні мрій це була запроважна така навмисна,
1: навмисна така ага. штука. Тут прикол на Тхіпанамі виходить в 2022-му став майже національно-українських ідеїв. Ну, так вийшло, виходить.
2: Ну, от так вийшло. І, знаєш, у мене таке... Е... Ну, недавно в мене з'явилася така теза, що от, я бачу, що там ну деякі пісні чи багато пісень, вони з часом набувають от ну боліденький да, болі І я зрозумів, я зрозумів, є така теза. Ну, в фізи, фізиці квантовій, що, що, скажімо, чи часу немає, чи воно симетрично. Mm-hmm. Ну, час симетричний. Ну, тобто, от ми зараз знаходимося от, в якійсь точці x точці часу, і на нас впливає і майбутнє, і, і, і минуле. І минуло. Ну, минуло зрозуміло, а як майбутнє може впливати. От, і якого диву я написав про рідне місто, місто Херсон. Тому що на той час я там не був, я там не жив, у mm-hmm. мене там ні родичів, ні знайомих нікого не було. І в Херсоні я тільки побував набагато-набагато ну, років 20 пізніше, ніж я там про, про, про нього співав. От, і так сталося, на сьогоднішній день ця пісня і той кліп, коли ти дивишся, ті обличчя і все, воно набирає такого змісту, mm-hmm. такої сили, сили і, а, от так, ну, виявляється, от, ну, така була задумка, задумка творчої людини.
1: Клас. Давайте тоді ще швидко в другому блоці пройдемося по деяким питанням. Чи вдалося поговорити з Білом Клінтоном тоді, коли виступали перед ним? Просто дуже цікаво. Чи так ви просто виступили і...
2: А, з Білом Клінтоном я не говорив, а потиснув тільки руку. Отак. Він з саксофоном не вирвався до вас? Чи на а, він не вирвався, там ну, охорона була дуже серйозна. <світ> Мене вразило дві речі, що а, по-перше, що в нього охорон були охоронниці, жінки. Угу. В нього... І причому, причому вони були індіанки. У угу. нього охорониці були індіанки, От, і таке невеличко зросту, такі, такі угу. міцні. це мене здивувало. І по-друге, мене здивувало, що вони там дуже переймалися зі звуком, угу. От, і е, ми, по-моєму, в нього на розігрів виступали, да, ми на розігріві. От, і це ще ж нуліві роки були, uh-huh. ось, і, ну, ще у нас так не було там, нарядно зі звуком, як зараз. Uh-huh. От, але тим не менш, у нас звук, у нас звучало дуже класно. А у білого клінтона щось сві з свістіло і тому подібне. Хоча вони там в них свої звукачі були все це. І ми тоді зрозуміли, ну вона все ж таки, там, цей ну не все в них так ідеально. Тобто ми можемо теж якби з ними по позмагатися. От, але в принципі, це тоді було сподівання. Тоді угу. це перше було сподівання, що ми українці вирвемось в західний світ.
1: Ой, так, ну, потихеньку вириваємося. На жаль, дуже велика великої. Ну, великої так, але вириваємося. Друге питання, ну це вже думаю, у вас, мабуть, питали, але може є багато версій. Це легендарна стаття після смерті, слава Богу, цієї доньки Дугіна. В одній статті написано, що було з випришки. Пан Олександр Піпа каже, я не пам'ятаю Джекі Чанщини, пам'ятає, що з коридорі був конфлікт. Євген Рочевський каже, підсрачний був на сцені. Що було тоді в тому клубі, коли Дугін виліз на сцену, почав щось там оцей шовіністський щось там говорити, не пам'ятаєте? Я прекрасно пам'ятаю мізан Ну, я був учасником. Значить,
2: така історія була. Я так розумію, що пан Дугін е, тоді тільки починав напевно, ну, це, це моя думка, <гум> він напевно починав, тому що це був 99-98 да, рік, да, так, що... щось таке. Він починав свою кар'єру політичну. І е, Те, що Дугін і після нього впарили в голову чи Путіну, чи кремлівцям, і те, що зараз розгортається в Україні, це була їхня ідея фікс. І от вони почали тоді втілювати це. Таким чином, я так розумію, що вони ходили по людних місцях, він ходив по людних місцях і просто вулав антиукраїнські речі. Угу. Ці свої фашистські, рашистські оці всякі кричалки в нього були. І тоді це було дуже дивно і дуже екзотично, насправді. Тому що що, до України тоді дуже-дуже позитивно сталося. Тоді шоколадний період був щодо України. Нас там прийняли просто з розкритими обіймами. Вот мы только из Франции приехали, и у нас же, мы заехали в Украину через, через Россию. Uh-huh, uh-huh. Писали там контракт, и, ну и наша аудитория была там, а не в Украине. Ну и весна снималась, насколько я помню, не Москве. Там снималась, та хотя не записывалась, записывалась в Париже. Uh-huh. Вот, и, значит, э, и что-то там внулае. Щось там вилає під сцену, ну, там ти жираєш ракешник і щось воно там бебе, зала повна, це московський клуб, дуже хороший клуб, і закінчується концерт, і ми сходимо зі сцени, і воно щось там там мявкає, по типу хохли, там додому, там щось там таке. І е, я спускаюсь, кажу, шановний, WhatsApp, що, що тобі не подобається? Він, там, і матюки, матюки. Ага. Я, кажу, я кажу, ну, е, я бачу, що, якби, е, розмова набирає таких неелегантних не обертів, ага. е, е, не дипломат, не дипломатичних, і ага. пропоную перейти на дипломатичну мову французьку. А я просто, ну, я, я, чесно кажучи, тим паче, прилюдно, я не люблю матюкатися. От, ну, ну uh-huh. це, в мене є таке, я, я просто, я мат не люблю. От, uh-huh. я просто не люблю мат. От, в мене є така штука, фішечка. От, і... І, але я вмію матюкатися французькою. І мені, от якби матюкатися французькою, мені феншуйно, нормально. І Я перехожу на французьку мову, він теж володіє французькою мовою, але там, він, може, там, в якомусь вищій навчився, там, в якомусь вищій який у них там університет. вищій 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 вищій
1: вищій 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 Ломоносова.
2: Да, Ломоносова. Так. От, і, ось. І він там, ну, щось там е, теж. Ну, і ми, коротше, починаємо сперечатися французькою мовою. І перепалка, е, франкомовна перепалка, вона потрошку е, переходить в копняки. Ага. Я йому понадавав підсрачників, і в цей час підтягнувся охоронник і підтягнувся... підтягнувся... Е, Ну, там, арт-директорку. Ну, оцього стрибка, стрибка там по типу в щелепу, і і тому подібне. Це був журналіст, який це описав, і, ну, йому ж треба було продати мізансену, ага. і він це, ну, це часто буває, приукрасив. Приукрасив. Ну, такого, такого не було, а підсрачники були. От. І, ну, не знаю, чомусь він вирішив, що підсрачники... Тому що підсрачники – це більше мій стиль. Тому що, хто дивився «Вечерині хутори без діканьки», угу. я підсрачники давав Кіркорову. Ну,
1: тобто... Принцип... До того, як це стало мейнстрімом, виходить. А? До того, як це стало мейнстрімом, виходить, в Україні. Ну, Получається, ви всім давали тим, хто потім були проти України, Виходить,
2: uh, Ну, це знову ж таки, я зазирав вперед, як от, Це візіонерство. Це
1: на чай, начай чай був давали.
2: Так, і, і значить, і потім прийшли охоронники, це була зима, і вони взяли Дугіна за, за шкварки і виконали на сніг. Uh-huh. Вони виконали на сніг, вони вибачилися, тобто арт-директор вибачився, всі люди, які були навколо Ну, московити ну, відповів, а може, українці, не знаю. Ну, вони всі вибачилися перед нами, сказали, що це не наша думка, що це uh-huh. він маргінал. Ми так не думаємо. І нам всім виставили пиво. От всім нам, нам виставив пиво. От тоді от така ситуація була. Uh-huh. І от наскільки ця бактерія, наскільки uh-huh. ця бактерія була заселена, і наскільки вона могла змінити це суспільство.
1: Uh-huh. Ну, да. І ще я прочитав вас, може поправити, Жаня Рогачевська, але я не пам'ятаю. Ви щось мали в 2009-му наче йти на Євробачення. Це щось, що це таке було? Чи потім щось написано, що ви мали піти, а потім знялися? Чи це не було такої історії?
2: О, та розкрию, розкрию просто таємничку дуже-дуже просту. От, і моє ставлення до Євробачення завжди було таким нерівним угу. В, в плані непозитивному. Е, і е, мене запросила одна людина, яка мала безпосередній стосунок до організації Євробачення, з ідеєю, вона мені подзвонила і сказала, що давайте ми вас на Євробачення відправимо. Я прийшов, ну, просто цю ідею, ну, якби вислухати і uh-huh. там сприйняти. І ця людина попросила, по-моєму, 50 чи 60 тисяч доларів від мене. Е, а ви за, з собою тоді не мали, так? В мене з собою не було тих коштів, і я м'яко відмовився. Ось вся історія. Wow. Uh-huh. І я не знаю, як, ну, як ну, різні виконавці потрапляли на Євробачення, Ну, uh-huh. принаймні, в моєму випадку це було так.
1: Uh-huh. Ну, цінник такий, так. Да. Цікаво. На ну, останок давайте другого блоку, ми потім поговоримо про вашу сольну історію далі. Це моя дитяча завжди мрія. Ви були, ну я, по-перше, ніколи не мріяв, що з вами буду говорити років через 25, бо я коли бачу, що робить ВВ на Таврійських іграх, це було це завжди диво. І ну, ці всі концерти. Що відбувається на тому кораблі? Будь ласка, розкажіть, ви ж там по-любому бували багато разів. Коли концерт закінчиться, весь корабель зірок? і Що там взагалі відбувалося? ви не любили там тусити все це? Що там відбувається? Перші таврійські ігри взагалі, ми ж тільки
2: нас, ну, взагалі таврійські ігри досить ключові були для мене щодо повернення в Україну. Я угу. собі сиджу спокійно в Парижі. Весна, тепло, дзвінок мені додому, просто додому дзвінок. І кажуть, ми фестиваль українські таврійські ігри, хочемо вас запросити до угу. нас виступити. Вау. Ну, я там називаю гонорар, який, ну, такий, не, не, в принципі, він, я там порядна людина, я не називав нічого такого, але для України мені здавалося, це високий гонорар, але це той гонорар, який ми отримали тоді у Франції. Тоді, у Франції да. Він сказали, ок, ок. От. І там вже ну, треба переїзд, всі ці діла, вони кажуть, ок, ми все, за... ми все проплатимо. І я згрібаю, а ми тоді з Піпою тільки в двох українців, у нас там дружини, і звукорежисери, uh-huh. гітарісти, все це французьке було. Ми цю компанію згрібаємо і переїжджаємо на товарізькі ігри. І тоді була там така схема, потім можна було її підкоригувати, тоді схема, ти заряджаєшся на корабель, і пливеш там кілька днів uh, в, каховку. в Каховку, на кораблі. А Ви це... прямо пливли на кораблі? Прямо пливеш на кораблі. кораблі. Пливеш на цьому кораблі uh, в ту Каховку, і там відбувається ну, цей алкоголізм. Ну, просто без масок. Що там відбувається? Алкоголізм. От. І ти туди припливаєш, відбувається фестиваль, і потім назад їде колектив. Ну, назад ми, по-моєму, не їхали, а ми потім поїхали в Крим угу. на, на там фестиваль, на якому нас кинули. Угу. От, ну, там це був шок для, для французів. От, а, але е, ну, там отака от мізансцена. Там, скажімо, там, ну, це ж 90-ті роки. Угу. Е, значить, на на кораблі було одне чи два казино. Ну, одне, напевно. Кого? Казино. І, значить, в казино грали там в рулетку, там всякі чувачки. От. І... і, Ну, і там ресторан, бар. І Сашу Піпу попросили. А він в таких трусах, в стилі ну, погаді, там, зранку виходив. І йому запропонували зганяти там за шампанським чи за пивом там все. <burner> і дали в око там, йому короші, він з підбитим оком, там ходив Саша Піпа. Ну тобто, там такі різна різна була публічка, в тому числі братки. Ну хто тоді мав кошти, вони там і якби купляли місця на цьому кораблі. Вони там це таки вони купляли каюти туди, ну там бухали, відпочивали і дивилися фестивалі, звіп ложі. І вони виступали, я так розумію, і спонсорами, чи співспонсорами фестивалю. Там я так розумію, що досить дорогі ці були квітки, і воно там окуповувало цей фестиваль. Така така була економіка. Ну, наскільки я я зрозумів. Але, в принципі, звичайно, це такі були роки дуже веселі, ну, ми були молоді, і це, ну, це один з найперших фестивалів в Україні був. І от ця фестивальна вся атмосфера і публічка, от вона вона прикольна. І і кошти там з'являлися. Це перший бізнес, тільки з'явився український. І тоді тоді якраз і Дизель зарядився на цьому фестивалі. Він робив оці сейшини, -сейшини. рок-сейшини. І я пам'ятаю, як пам'ятаю, ще така естетика була, що на Ну, Дизелю, це він як автор цієї штуки, він е, допускав на е, ну, музикантів, які рок-музиканти, які вважаються рок-музикантами. І ми, е, ми там джеміли, джеміли е, от на, от, там, в барі, в барі там, того корабля. А деякі музиканти, які на сьогоднішній день дуже популярні, і вони кажуть, що вони рокери, вони туди не допускалися, тому що вони, вони не вважалися, що вони взагалі wow. музиканти. Да, тоді така, така естетика була. Ну, це, як, знову ж, повторюючи, це тоді ще була оця ідея, що рок-н-рол може дійсно, дійсно перемогти. Ну, попса перемогла. Рок-н-рол, на ну, жаль. Ще ну, але да. от Таврійські ігри, хоча це там, ну, він ну, досить попсовий був фестиваль, але у рок-музики там було своє місце.
1: 100%. В кінці другого блоку у нас завжди грає молодий гурт Blum Scorda, тому Вітя Кондратов знайди його, будь ласка. І ми переходимо в третій блок. <му>
3: Хочеш вір, хочеш не вір Яблука вночі сьогодні Серед паперових ір, Хочеш вір, хочеш не вір в тебе в Серце, а у мене там сам вір. Хочеш вір, хочеш не вір. Та чим більше мені років, тим гостріше в мене зір. Хочеш вір, хочеш не вір, той, хто свято прагне влади у середині блюзні. Вір, хочеш, не вір Та зіниця твого ока Це нащадок чорних дір Хочеш, не Хочеш, не вір твого Пекла може витягти плам біль. Хочеш вір, хочеш не вір, Та чим більше мені років, то ти менше усе клів. Хочеш вір, хочеш не вір тиха гавань мого світу, зараз схожа на кашмінь.
1: кепіво. На останок давайте хочеться поговорити, звідки у вас такий, ну це, я так розумію, Французький та був пов'язаний з вашою сольною історією, бо він ну він дуже такий шансоновий, французький. Знаєте, всі альбоми і інколи здається першого вас, і відрада. Вони всі такі пропитані, знаєте, цим французьким. І, і і і тут і він жартівливий такий постійно, і при цьому в ньому був такий шарм. Це правда була чи це було до того у вас вже був такий, знаєте?
2: Абсолютно вірно. Це, це французький, французький, якби період на мене так вплинув. І в мене, значить, була така історія. У мене ну, була дружина францужанка, ну, тоді вона ще була моя дівчина, uh-huh. дівчина, моя кохана. А в неї була старша подруга, і вона така багатійка була, і вона така затусована серйозно в шоу-бізнесі була французькому. І, і та її старша подруга дуже любила е, славянських хлопчиків. Угу. Uh-huh. І в неї завівся такий теж хлопчик, молодий українець, з України. От. І, і значить, а він, а він був такий красивий і туповатий, як це часто буває. От. І він не міг вивчити французьку мову. І ми об'єдналися якби чотирьох, щоб я там поперекладав трішечки, ага. там, щоб між ними було спілкування. Його теж звали Олег, до речі. Ага. От. І, і Мою, мою, друж... мою дівчину звала Марія, а її подругу Каті. От. І Каті мала, зв'яз... мала зв'язки в... В, кабаре. в кабаре, але це не Мулін Руж, а... а, по-моєму, це Нувель Ев. Uh-huh. Таке, таке кабаре, і воно трушне, тому що мулін Руж це туристичне, а це трушне, трушне кабаре, яке ще традицію там, початку ХХ століття, і воно, от, і от, воно от uh-huh. трушне, не для туристів, для своїх. От і вона каже, і воно дуже популярне, каже, у мене є чотири квитків, це, в це кабаре, пішли. Ну, вона хотіла виглядати свого хлопця, uh-huh. а, а нас взяли, щоб я там
1: перекладав.
2: перекладав. І, значить, ми Ну, а я только приехал, ну, рокер, я приехал только вот, как раз в Париж, и мы пошли до их знакомых, нас вдягнули в костюмы mm-hmm. с капелюхами, с широкими там, полями, там, серьезно нас вдягнули, и мы пошли в це кабаре. Я перший раз, ну, як чув слово «кабаре», ну, крім в Радянському Союзі, це «кабачок 13 стулів», я uh-huh. більше нічого не бачив. От, і тут я побачив справжнє кабаре. І я, як тільки туди зайшов, я зрозумів, що це реально моє. Uh-huh. От реально, от це реально. Я, я зрозумів, що я вдома. От, uh-huh. от це, блин, ну, це було ну, як, от дуже дивне, дуже-дуже дивне почуття. Uh-huh. От і все. І, і потім, і потім я зрозумів, що таке кабаре. І кабаре, насправді, так, ну, там є канкан, там є, може, і ню, елементи ню, але справжнє кабаре – це пісня, це пісня і це спілкування з слухачем, чого у нас не було в Радянському Союзі, тому що ми жили в тоталітарному суспільстві, всім крокувати, в очі не дивитися і там, ну якби так, всім строєм ходити. От, а, а це таке задушевне спілкування, і от ти можеш от, дійсно ті речі дуже потаємні, інтимні зі сцени сказати, і це так, піснюю. Отак, оце от отак. І я, я в КБР потім дуже багато грав дуже багато грав, і в них це, якби, суспільство, культура французька, вона пронизана кабарет, тому що вона дійсно от, вона пронизана цією відвертістю, якого от у нас, ми хоча дуже душевні люди, але у нас на сцені дуже мало відвертості, дуже мало відкритості, щирості. А вони, навпаки, вони досить закриті, французи, а от вони на сцені от відкриваються. Угу. Оце, цей момент такої щирості, він мене дуже, дуже підкупив. І я, коли приїхав з Франції, і от я почав теж так в, е, в Україні, в Києві, там такі uh-huh. кабарешні штуки, е, е, значить, проводити, і, і потім, і щось воно не дуже шло, не дуже шло, і я не міг зрозуміти, що, і нарешті мені все там стало зрозуміло, коли у мене мого батька було 60 років, uh-huh. А він тоді жив в таке містечко Кам'янка, Черкаської області. Я приїхав до нього, щоб його привітати з ним народження і виступити в місцевому клубі. Він, ну, менше, ніж е, тут в Дрогобичі, де ми mm-hmm. зараз сидимо, але, ну, такий е, клуб із містечка. От я теж, каберешний варіант, там, в мене баян, гітарі, в мене там купа прямочек різних, mm-hmm. ми, там, і драмашинка, там, купа, там, різних, там, е, голосове, голосова обробка, там, купа-купа Купа, всього, і місцевий за клубом. Там ну він там мені допомагає включатися. Включаюсь. Він каже: а де ваш міні-диск? Ну хто не знає, що таке міні-диск? Це тоді фаніра, так uh-huh. називалась, Ну воно на міні-дисках записує. Зараз це на флешках. Все. Uh-huh. Де ваш міні-диск? Я кажу: Ну я живцем виконую, в мене немає міні-диска. Він каже: А який же ти артист, що в тебе немає міні-диска? Uh-huh. От і тоді я зрозумів. Я зрозумів, що в Україні мене з моїм баяном сприймають як бідоту. Я не як куртуазний угу. а, там артист, який з Франції приїхав і дає реальну європейську культуру. А вони думають, що я, я якийсь голодранець на баяні співаю угу. і в мене немає клавіш. Що клавіш у мене під підтанцовки немає, підтанцовки в бльосках. Ага. От. І тобто для мене це все жлобство, підтанцовка і бліски, а для них це жлобство, що в мене немає підтанцовки. І оце два світи, вони так досі пір і живуть в Україні в Україні. Тобто для мене все це, все це, там попсня, попкорнова, це жлобство, а для них те, що я роблю, це жлобство, то, ну, що це баян, що це, uh-huh. це якась шарова варщина, що ви зі своїми там носятіся, піснями цими народними. Вони, ну, а якщо народні пісні, вони що, не можуть туди нормальну клавішу сінтюк вставити, ну, щоб uh-huh. воно було нормально звучало. От і ці два світи, і я, я, чесно кажучи, тоді обламався, і все, я більше цього, я випустив ці альбоми, uh-huh. і все, і потім что у меня был альбом, я выпустил, э, ну, «Украинское кабаре», э, это «Джаз кабаре» э, Богдана Веселовского, я выпустил mm-hmm. все. Это «Джаз» такой, я выпустил. Взагалі не пішло, от взагалі. Что mm-hmm. там со своими трубами, что вы там, тети-тети, нам клавишу давай, там, ну, что-то там, так, да, качнее. давай. О, да, и, и все, я обломился. І коли в мене от, наполігли, щоб я зараз поїхав з авторськими вечорами, я просто це вже, ну, я це закрив, це гіш, uh-huh, так, що uh-huh. ну, не йде і не йде, значить, воно там тут ніколи не переживається. Ну, от, а зараз я виступаю з цими авторськими вечорами, я бачу, що так пішло, Пішло, так задушевно, так людям це заходить. Заходить. А, ну, це відставання 20-30 років, що зробиш.
1: Але ми... Ми намагаємося, долужимо. ми надолужуємо 100%. І, на жаль, часу вже мало, але, бо Олего треба на концерт, ми не поговорили про вино, скажіть, будь ласка, давайте в двох словах, бо я знаю, що ви вже робите ще вино, я так розумію, це теж такий французький період, де воно вас повпливав. Це вже
2: Абсолютно так... вірно. Вино, я зрозумів, що для французів це не, не просто алкоголь і не просто там... Те що, те, що прикрашає вечерю. А uh-huh. це частина культури. Це серйозна частина культури. Якщо людина приходить в гості, вона приносить обов'язково пляшечку вина. І якщо це ліве фуфлижне якесь вино, і людина не розбирається в вині, ця людина просто не потрапить в якісь кола там, спілкування. От. Це, 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 це теж саме, що Ну от у нас людина, ну я не знаю, там буде дурно пахнути, наприклад, mm-hmm. чи, там, чи не знаю, пише з помилками. Ну, всі з mm-hmm. нас сьогодні с- с- пишуть з помилками. Ваше як... вино називається? Моє вино називається Країна мрій. Mm-hmm. А, це це мусить. У мене лінійка. Там три вина: біла, рожева і червона. Вони всі сухі. Вони всі вирощені в Україні. Культововані, це Закарпаття, це дуже хороші вина. І я на сьогоднішній день є пропагандист українського вина. І споживання взагалі українського продукту я завжди був. От, і вино як частина культури, і, і при чому це найпотужніший інструмент боротьби з алкоголізмом, угу. споживання якісного вина якісного вина, от я пропагую своїм прикладам ну, хороше
1: вино. Дякую вам за цю бесіду. Дякую вам. Ми, по-перше, хочу сказати дякую, що ви один з тих єдиних артистів, які з 2014 року їздять і волонтерать. І зараз я знаю, що у вас 70 благодійних концертів, і будь-який концерт зараз відбувається завдяки ЗСУ і на допомогу ЗСУ. Тому тримаємося шановні, війна продовжується. Ми обов'язково переможемо, волонтеримо, донатимо і підтримуємо українську культуру. І нагадую, що у нас сьогодні в гостях був Олег Скрипка гурту «Воплівіда Плясова». Мене звати Олександр Сердюк. Це було музичне «Бу-бу-бу» на радіо «Накипіло». Всім до побачення. Дякую. Дякую вам. Дякую.
2: Вітаю, дорогі санківи. Мене звати Олег Скрипка. Слухайте радіо «Накипіло».
0: Дох и воля
1: Тільки без Андруховича, ірванця і, і неборака. Це музичне Бу-Бу-Бу, передача про музику. І не тільки про музику. Слухайте
3: музичне бубу.